1: 大家好，我是季季，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，还是继续我们的加拿大系列。然后呢，我们前面几期已经聊了加拿大的生活啊、上学的一些事情。然后今天呢，就想要来聊聊，就是在加拿大工作是一个什么样的体验。然后来聊天
0: 的还是阿曼，对，大家好，我是阿曼。嗯，今天就是工作局。对啊，我觉得这个海外工作应该是很多小伙伴都很好奇的一个事情，包括我自己其实也蛮感兴趣的，就还蛮好奇自己在加拿大是有过什么样的工作。其实我大
1: 概会分成两个大的阶段。一个阶段就是刚毕业的时候，然后就是去上班嘛，就是正常的朝九晚五的上班。接着之后，我觉得比较有意思的是，我大概上了半年班之后，我就开始慢慢的去探索做自由职业。所以我后面的可能有大概三年左右的工作经验，其实都是跟自由职业相关的。然后自由职业的时候，就是你可以做非常多不同类型的，比如说我做过什么平面设计师。然后做过品牌的咨询，然后做过社交媒体运营，然后做过市场运营，然后就是非常多。我们到时候可以详细的展开讲讲
0: 。对，感觉很丰富。其实还蛮好奇，就是你最开始的那份工作，感觉应该时间也不长。然后，然后是怎么找到的？
1: 就是刚毕业的时候，因为我是学服装设计的嘛，然后最最最最,最开始。刚开始找工作的时候，其实也很迷茫，然后你就不知道自己该找什么。然后国外它并没有像国内的那种什么你有校招， oh, <对>然后有什么面试，所有的东西就是你自己在招聘网站上，嗯、要么就是 LinkedIn， 要么就像加拿大有另外一个网站叫 Indeed， 然后你就在上面搜索。就是招聘的信息，然后你就自己去申请，就只有是这样子的而已。记得我刚毕业的时候，我就投了非常非常多，就是海量投简历。<笑>我觉得国内和国外有一个很大的差别是，大部分，嗯、比如说我们在国内的话，你到大四，其实很多人就已经开始签什么三方协议啊，<对>然后就已经有好几波的什么春招、秋招了。<的>你可能在毕业之前，你就已经确定好工作了。但是你在国外根本就没有这件事情哦，
0: 对，像应届生这个身份都没有什么这么强的那种概念，对，就没有应届生这件事情，只
1: 有所有人都要找工作，都是社会人的
0: ，对，就是这种。然后所以呢，就是
1: 学校也没有留出什么时间让你去应聘啊什么这种东西，就是到了最后的时候，我们有一个课程，然后那课人大概就是教你。一些怎么做你的简历，我们做设计化就是做设计上的一些简历，然后还有一个课就大概就是教你怎么去写求职的信啊、求职的 email 的那种，反正也是很基础的那种课程。
0: 感觉这种很实用哎
1: 。对对对，然后就是你自己就去投递简历，而且因为我是留学生，所以留学生刚开始你还要申请工作签证，就你不是说毕业就可以工作的，嗯、你还需要有国外的工作签证才可以。所以你就是要在一毕业的时候拿到毕业证之前，然后你就要先去申请工签。如果你没有工签的话，其实是没有办法合法工作的。嗯、在申请工签的这个过程中，然后你再去
0: 找工作。哎，那工签可以签多久啊？需要准备一些什么东西呢
1: ？呃，加拿大那边的工签是它是分两种，一种是你如果是读了一年的公立学校，然后你就可以申请一年的签证。如果你是读两年级以上的。你就可以申请三年的工作签证，然后这个工作签证叫做 Open Work Permit， 就是开放签证，就是不管你有没有在加拿大找到工作，你只要在他们的公立学校毕业，你就可以申请签证。哦， oh, 所以就是等于找不到工作，你也可以有三年的时间
0: 。那给的时间还挺多的，这样子。对
1: ，就比美国要好很多。美国很多专业其实都是没有办法申很长时间签证的，所以我毕业的时候就申请了这个三年签证。然后我申请完这个工签之后呢，在这个过程中，其实你就可以开始找工作了。但是，其实作为留学生还是有一点麻烦的，因为你有小概率事件，你的申请可能不一定被批准。但是你在国外的话，大部分的雇主他是需要你有工签。他才会招聘你，因为如果你没有签证，他就是非法雇佣。虽然理论上是你在申请签证的过程中，你就可以去应聘了，因为他那个算是就是呃叫做 applied status， 就是申请状态其实是合法的，可以去找。但是很多雇主他会因为害怕你万一最后没有申到签证或者怎么样子，那他前面那些面试啊什么的可能就浪费了，所以。这个就有一个 bug， 就是有时候你不一定能找得到工作，就是他们可能更希望能够看到一张确定的工签在他面前，然后他才会申请。但是其实申请工签这个过程都是要一到三个月的
0: 。哦，那还挺长时间
1: 。对，其实挺长时间的。因为我那个时候是回国了，所以我并没有在加拿大等，我是之后再回去。就等我工签下来，我再回到了加拿大，然后开始工作的。所以，在我拿到工签之前的那一小段时间，我是去找了一个类似于就是很临时的 part time 的工作，就兼职。嗯。然后那个兼职是在一个华人的老板那里上班，是一个买手店。然后我就去那个买手店做 stylist， 就是搭配师，就类似服装搭配师，一个什么都要干的角色。因为你刚刚开始进去，其实你也不是很懂，你就是要知道所有的品牌，然后你要知道库存。简单说，你要知道这个品牌的这件衣服放在哪些地方。然后你要非常非常了解这个店里面有所有的陈列，然后有什么什么东西，反正就是你都要去背，要去学。可能有客人来，你就帮他搭配。但是实际上刚开始有什么客人来啊，或者什么你轮不到你去搭配的，就是或者说一般就是 sales 就销售，他们就自己会去，他们手上都是有自己的客人的，然后他们会了解他的客人喜欢什么样的衣服，你只是负责帮他拿一拿衣服而已。这就是我最最开始干的一份工作，就差不多跟我的专业还是有一点关系的，但我就干了一个。
0: <笑>比较符合你的气质。哎，那你正式的第一份工作是找的什么样的工作
1: 我正式的第一份工作是在一个外国的运动服品牌的一个定制的服装公司里面做设计。对，这是我正式工作，因为其实上一份工作给了我一点经验，就因为我上一份工作的老板是华人，华人老板真的非常的抠门，然后又很烦，就是他会特别的计较，但是我不能说所有华人都是这样，可是普遍性的都是那种特别事儿多的，他就是很卷嘛，就是上班又要打卡，然后这儿那儿的，反正就是事情特别多，然后再加上华人用微信。然后用微信，他们就会觉得他可以随时联系你，然后这点是我非常非常讨厌的。Oh, 是，国
0: 内都这样
1: 。对，就是他会觉得，反正我们用微信就及时通讯，我就是随时随地，然后我就可以给你发消息。我是很不喜欢这样子的。其实我之所以那份班没有上完。的很大一个原因就是，第一没有什么意思，然后第二我也学不到什么太多的东西，然后我就是很坚定的，我一定要去一个外国的西人的公司上班。一方面我是想要去体验一下他们的那种工作环境、工作状态是什么样的，再一方面就是我觉得我的英文其实都是偏向于生活和我们学校的那种英文，但是你在工作环境中的那些交流的职场的英语以及你。在跟同事打交道、做很多事情的时候，其实你学的那些英文是完全不一样的。你那个时候才会每天跟你同事相处，比如说你上学，你其实跟你同学的相处之间并没有那么多的，大家的交流也没有那么深，所以你在一个完全的就是外国人的工作环境中。你的英文会学很多不一样的东西，其实，所以我自己也是抱着这个想法，我就想说，哎，我要去感受一下，说，哎，在他们的那种信任公司上班是什么样。所以我后来就是就去找了一个外国的公司，然后我印象很深，就是我刚刚开始去跟这个老板面试，然后这个老板就是约我在一个咖啡厅面试，在咖啡厅，对，因为那个是一个很小的公司，温哥华是这样子，温哥华他。本身的市场就很小，所以大部分的企业，除非你是学那种互联网啊、金融啊，反正就是那种才有支撑的起来一个大企业。<笑>大部分他们的那种企业都是那种呃小工作室，然后小公司可能就十几个人，然后就是这种，就这种是大多数的。然后只有个别是那种比较大的，嗯、其实可能在国内也就是算个什么中等大小的公司，在乌化军算是很大很大的企业了，就没有很多人。然后呢？呃，我当时面试的那个公司其实就是一个很小很小，只有五六个人这样子，然后加上老板，其实已经有点忘掉我跟他聊什么，反正就是大概聊了聊我上学啊，做什么什么什么事情。然后我印象很深的一一个问题是，这个老板让我自己为我自己的。技能打分，因为我应聘的是设计的工作，<笑>嗯、所以就会用到什么 Photoshop、AI 的这些设计软件。哦、然后他就直接问我，他说如果有五分，然后你自己对你自己一个软件的熟悉程度，你打几分？你打了几分？<笑>哦，我就跟他说，我觉得我如果用 Photoshop， 我应该可以用到五分吧。就是我本身就喜欢做设计的东西，我人经常自己就是玩。然后我在上学的时候，我上一期也跟他讲过，就是我们全班的人都在问我怎么用这些东西。<笑>嗯就我自己觉得我的 Photoshop 是学的挺好的，至少是在应用方面，你做一些平常的平面设计，我觉得我是学的还挺多的。然后我就在说，嗯，我觉得我 Photoshop 是很 OK 的。然后用 AI 的话，我其实做的不是特别多。然后我就说大概可能就四啊，差不多吧，四分左右，就是基础的那些东西我都可以做，反正无所谓。你又面试，你就往往死劲往自己夸嘛。<笑>然后这个老板就让我去上班了。但是之前还有一轮，就是你要跟他谈薪资，嗯、反正我不知道国内是怎么谈的，就是因为我们这个公司也没有 HR， 就只有四五个人，哪来的 HR？ 直接跟老板谈。对，嗯、你就直接要跟老板谈，嗯、老板就大概给我开了一个薪水，然后我自己其实完全不知道。<笑>对我就是跟他说，我说啊、哦，我觉得这个薪水有点太低了，然后我希望可以再多一点。就网上 Google 了一下，然后别人怎么谈的。<笑>对，然后老板加工资了吗？加了一点点。对我就是网上 Google 了一下说，说哦，平常大家是怎么谈的？然后因为他都是会发邮件给你嘛，<是>然后你就自己再回一封邮件给他。因为人生第一次谈这个，其实你是很忐忑的。然后就是邮件写来写去，也不知道要怎么回，然后就写很久，然后才把这个邮件发出。然后其实你心里也没有底，因为你不知道就是说。哦，到底会不会？但是我总觉得说啊，你要试一试嘛，就自己还蛮开心的。就是你感觉你尝试去就是谈，然后也谈到了，然后就还蛮开心的。其实工资很低的，我那个时候可能一个小时差不多二十刀左右吧。但是其实你扣完税也就没有二十刀了，因为加拿大税非常非常高，你到了你起征点差不多就要扣百分之二十了。
0: 哎，那你这份工作主要是做一些什么内容啊
1: ？因为我们不是做那个运动服定制嘛，然后它主要定制对象就是那种初中、高中或者是大学的那种体育运动队，比如说最多的是那个棒球。然后什么冰球、足球，还有一些是自行车，就主要是面向于学校，然后也有一些是那种企业的队伍，然后他们自己会来定制他们运动服，比如说你要印上他们的 logo， 印上他们自己的赞助商，或者是帮他们选配色。其实设计的部分很少的，因为大部分运运动服它都已经是有模板了，就它已经有大概的那个服装的形状了。然后你就是帮他改改配色，放一放这些 logo 在哪里。虽然说设计，但是真正那种很 creative 的，就是创造性很强的东西，其实是很少的。嗯、对，就是做这个，然后你就要把这个东西设计完，因为 sales 会跟你沟通，沟通完之后呢，然后你就把这个东西做成一个一个的，就是电子版的稿子，就是类似于你要把它做成效果图，然后你把它做成一个类似于 PDF 的文档，上面就。画了什么正反面的效果，然后用什么样的面料，一些具体的信息、尺寸什么的，然后你把它有一个，其实都是有一个 template， 就是有一个模板的，然后你把那个东西做好之后，再给到 sales，sales 就会去跟对方客户谈。然后跟客户确认嘛，然后确认 OK 之后呢，他们就会下订单。然后下了订单之后，你就要把这个设计稿，然后变成一个给工厂可以看的东西。我们当时的工厂是在巴基斯坦，其实这个东西叫 OEM， 就是代加工。因为我们公司很小嘛，所以其实你除了做设计，你还要负责跟工厂沟通生产的东西。其实我们公司虽然很小，但所有东西都是有 SOP 的
0: 。就是我
1: 上班的第一天，然后我的。算是比我早进去的一个女生，然后她就给我一本很厚的 b e n d e r 就是那种文件夹的那种，插着一页一页的 SOP， 每一项事情，你能想得到的任何一件事情都是有 SOP 的，就是比如说你要怎么接电话，电话里面要记下来哪些哪些内容。嗯很细，对，非常非常非常细。然后你每一个设计的软件要怎么用？因为我们其实人很少，所以你要做很多东西，你最后还要开账单的。你的账单怎么用？然后账单的软件是怎么写？然后你要怎么去打印运输的那个 shipping list？ 就是我们发货还要我们去打，然后你怎么去报关？因为有些可能会寄到美国去，然后你就要走海关，然后海关那单子你要打，就是非常非常详细。就是有一本很厚的东西，然后你要看，
0: <笑>很规范，嗯
1: ，对。然后可能你前期不是很懂的时候，你就可以翻。但是教我的那个女生，后来我们俩变成非常非常好的朋友。她一开始就是教我，告诉我大概这些东西怎么样，而且你还有什么每个东西都需要归档。就是七人他们其实是规则性很明确的，就是这样子，其实挺好的。就是你不会有任何的困惑，嗯、就是做的东西都<笑>都是找得到。呃，然后就讲到我们。后面的工作流程嘛，嗯、就是你要把它做到一个 Excel 表格里面，然后那个里面就会有非常多的信息，就比如说这件衣服要订多少，然后比如不同的尺寸，然后它就有不同的那个数量，而且因为很多都是队服，嗯，要队服就很烦的一点是什么？是因为每个后面都有编号，嗯，还会有这个队员的名字。嗯对，然后你就要把这个东西每个东西列出来，因为你不能列错。然后它就会有一个表格上面写进去， oh, 这个人是几号，那个人是几号，什么是尺寸，然后你就要做好。做好之后呢，你就把整个 Excel 表格发给工厂，然后工厂那边就会回过来跟你确认说 ，OK， 他们收到了这个东西。然后他们确认什么什么加工，然后你就要跟他确认说，哦，这个东西是什么时候能做好的，什么时候会发货，然后这些东西都是有 SOP 的，因为你不可能每天都给他们发下订单，那就等于工厂每天都都在做，然后你也没有那么大的量，所以就是每周它有两个固定的时间，我们是去跟工厂沟通，然后就等于你这周攒这么多东西，然后就发给他们两次，他们就可以同时做，但是工厂那边也会有反馈，比如说有很多东西是。绣花的，嗯，那工厂还要反馈给你说这个绣花的稿子打印出来，你看一下配色这些东西是不是对的，然后你再回，然后之后呢，就工厂大概几周时间，他会就把这个衣服做完，做完之后他会寄出来，寄出来之后呢，他还会发邮件告诉你说啊、哦，我们已经寄出来，然后大概什么什么时候会到，然后你就会告诉 sales 啊、哦，大概什么时候，就是一整个
0: 流程，流程很。规
1: 范对，很规范，而且很繁琐，非常非常繁琐。就是我现在就是简化版本了，因为像我刚刚讲的所有文档都是要存档的，就是你不只要做一份，你还有公司的备份，然后到了发货，然后他们寄过来，寄过来之后，因为公司太小了，我们就还要做质检，就是你自己还要做质检
0: 啊？不是工厂质检吗？是你们自己来。
1: 工厂那边肯定会质检，但是他们发过来你交给客户之前，你还要再检。第二遍就是你要把这衣服打开，你确认数量对不对，然后尺寸对不对，而且工厂寄过来的时候是走海运，海运是那种巨大的大箱子，但是可能这一批货里面它会有好几个不同的学校，你在质检时候你要把它分开哦，这个学校的，然后那个学校的，然后你要分出来，质检完你还要打包把它装箱，然后写上这个学校的名字，然后你再去打那个快递单。快递单就是你可以在电脑上输，就是在国外一般就是走 Fedex、Fedex 或者是 DHL 的那种，嗯、然后他们就是有那个标准化的单子，然后你把那个单子打出来，然后打印机会出来，出来之后你再把贴那个箱子上，然后会有快递员过来取货。打这个之后，你知道大家淘宝你都肯定买过东西嘛？你你收到的时候他还会有一个清单，就是你的购物清单
0: ，要什么什么什么东西，嗯、然后
1: 这样我们还要做这个东西。就是我们要做 invoice，、oh. 就账单，因为对方要核对，然后他要给你付钱嘛，所以这个账单上面就是写了什么什么学校，然后最后多少钱，然后他是有一个专门的会计的记账软件的，你还要学会会计的记账软件，<笑>真的多面手，很复杂，啊嗯、就是除了你不用报税之外，所有的东西你都要做。就等于你其实是要完成一个产品的设计，到它交互到客户，你唯一不需要做的事情就是销售，剩下你所有事情都做，<笑>一条龙服务了。这个是对啊，就是我们当时我们那个很小的公司，叫我们老板。然后三个设计师，再加两个 sales， 就就这么几个人
0: 。对，感觉还是挺忙的。这样一天就是做下来，事情比较琐碎
1: 。对，非常忙。而且我刚去上班的时候，我真的记不住那些 SOP。我感觉我刚去上班的时候，其实挺困难的，就真的很困难。第一个是我刚上班，我就遇到了，我觉得是真正意义上的语言障碍，因为你当时。你可能会待了几年，日常英文没关系。但是因为我刚刚前面有提到，我们是给很多学校做运动服，所以在加拿大呢，它是有很多学校是那种原住民的，然后原住民的学校名字特别难拼、哦。哦，是对。但是有时候，比如说 sales 给你打电话，跟你讲这些东西，尤其是我们有另外一个 sales 在卡尔家里，他并不在温哥华，所以他的那些单子都是打电话给你讲的。或者说他会发 email， 但有时候着急他就会电话跟你沟通，然后他就会跟你讲什么什么什么学校。但是你知道吗？我其实拼不下来，拼不出来，我拼不出来。嗯，就是我并不熟悉这些其他城市的这些学校，尤其是当这个东西变成了一个原住民名字，就是你比如说一些英文的学校，什么什么伊丽莎白，嗯、什么温莎这些东西，你大概拼一拼，你能听个音，你就网上 google 一下，你也能拼全。但是很多原住民的学校，<对>比如说有很多有一个叫 Zetoclaw， 你见鬼才能拼出来，谁能知道这个英文怎么拼？<笑>然后再加上我刚去上班，然后我其实自己也不太敢讲，然后我就不太好意思让人家再讲好多遍，就是
0: ，对，然
1: 后你就听不清楚，然后你就很崩溃，然后就就是职场新人这样犯，然后你就自己在那里花很长时间瞎琢磨，<是>但实际上你只要再多问两嘴就好了。就再多问一遍嘛，那可能你自己刚上班的时候，你自己就不太敢，嗯、你就会觉得可能是你是外国人，然后你的英文不够好，然后才才没有办法把这个东西听完
0: ，对对对,对，就这种，然后就觉得好困难，职场新手都会犯这样的一些问题，不敢问，对对，但实际
1: 上如果大家上班，就是真的不要害怕，嗯、就是多问就可以了，是的，对，就不要自己在家瞎琢磨。
0: 那你们那个同事相处怎么样？就是这个公司有没有一些有有趣的同事？就是我们老板很凶
1: ，我们老板就是那种什么事儿都不干。然后他以前是一个棒球运动员，然后就是那种很壮、很魁梧的那种。大家如果看过那种打棒球，就棒球运动员那种超大块的那种、哦，就是肌肉
0: 很发达的那种。对对对对对
1: 他也没有到很凶，反正就是我觉得他是从来不干事儿，他也不知道我们在干嘛，但每天就在那里要求我们做这做那的。然后我觉得我老板最离谱的有一次，就是他给我们开会，他觉得我们效率太低了，他那个关于效率太低那个会开了两个小时，然后我们在底下就
0: 狂笑说
1: ，如果你不开这个会，我们效率会高很多。
0: 看来国外的老板也会开这种提高效率的会议，对，然后那个
1: 会就是最没效率的。<笑><是>但我们其他的同事都还比较好，就老板如果不来办公室，然后大家都还挺好的。我跟跟你说，教我的那个女生，后来我们两个人是非常好的朋友。嗯因为他比我早就离开了那个公司，就是他后来先去了一个加拿大的一个户外品牌公司，然后后来他又去了 lululemon， 他现在应该也在 lululemon 工作。嗯、对，因为 lululemon 算是比较大一点点的服装公司了，其实总共就那么几个，对比较知了。然后可能我们平时大家都会什么聊天啊，然后可能过圣诞节大家就会一起出去一起吃饭，然后比如说哦，有时候老板也会买披萨来，然后在办公室上请我们吃披萨什么的。就我觉得节日的时候，大家会比较比较有意思一点，就像像我们圣诞节和元旦的时候，然后我们都是在办公室吃的，老板就说你们不用带吃的，然后我们直接还买一些吃的。但国外的这种都是吃披萨，就是怎么说呢，就是它不像是我们什么聚会招待客人，可中国人传统会做很多菜。我一开始的时候都觉得，哎呀，好像我们要在办公室办 party 聚会，就这种，结果他们都是薯片和披萨，薯片、披萨和可乐、就是<笑>然后再加鸡翅，就是反正就是那种便利店，然后素食能买的那些东西，就全是这些。嗯，但是就是我们圣诞节的时候，同事、啊、我们还去一起去餐厅吃饭、啊、什么的，对。我跟这个女生同事，然后后来有另外一个巴西的女生，我们关系也非常好。我们后来大家都不在这个公司上班的时候，我们就经常约出去一起喝酒。主要的，我觉得我们的友情都建立在吐槽老板之上，就是我们老板真的人不怎么样。<是>我当时留在公司是因为我的工签，我在等工签。我当时工签其实卡了很久。就各种问题，反正卡很久，所以我就没有办法走。嗯、其实如果我能拿到我的工钱，我早就换工作了。对，然后剩下人都都不太喜欢这个老板。我记得我当时有一个，就是就这个我刚才说教我这个女生，她其实是北京人，但是她从小都在加拿大生活。她的普通话就是那种音频普通话，就是非常非常标准，也没有北京口音。她的普通话就是那种磁带，哦、然后毫无感情。因为他其实可能理解不了那个话到底是在中国的语境里是什么样的感情，就像我们说英文一样，当你没有在这个环境里生活，你念的英文就是直的，他的普通话就是直线，没有语调，对，没有语调，但是非常标准。然后另外一个同事是巴西的。其实我后面可以讲，就是他才是我真正开始做自由职业的一个起点，是他教我怎么做自由职业的。然后还有一个同事是印度的，对，那个印度的那个同事其实也很好，我觉得他改变了我蛮多对职场的看法。比如说，就是像我们在国内，其实大家都会觉得什么领导啊、老板是很有权威性的，就像我上一期有讲过。呃，那个老师，很多人都会觉得老师是很有权威性的，你其实不太敢跟老板说什么。<是>然后我这个印度的女生，我不是说前面我们那个老板就是属于那种呃比较容易发脾气，他比较急躁，也不是说真的发脾气。然后就是有一次他给我们开会，然后他就带着我说我们这这这那那那哪哪都不行，然后就越说越激动。然后我记得当时那个印度女生就直接跟老板说了一句，她说：“你可不可以不要冲我吼？”我就愣住了，我说原来还可以这样跟老板说话吗？然后老板就跟他道歉了。哇、哦，真的。对，老板就说我不是想要哄你的意思，我可能只是太激动了。然后我想说原来还可以这样，哦、就非常的让我挺好的。然后包括加拿大其实有很多法，有一些法律很有意思。但法律有一个法律规定，是你每两个小时可以有十五分钟的 break， 就可以中间合法休息十五分钟。
0: 就去哪儿都可以嘛，随
1: 便干啥。对，反正就十五分钟，你可以合法休息，<笑>这还挺好。对啊，你想在国内谁会？真的觉得这种法律是一个法律，对吧？对呀、啊，你是不敢、啊、不会觉得它是
0: 个法律。对对，对
1: 然后那个女生就说：“嗯，有这个法律，然后我们应该合法休息。然后从此之后，就两个小时之后，她就。”<笑>
0: 到了，他就会跟说：“我们要不要一起去河边走一走？然后我们一起出去逛一下。”然后他就会走出去。这个好有意思啊！就这种完全是法律规定，你可以这样子有一个休息时间。对，我们那个都叫摸鱼。对，而且主
1: 要是我觉得他们是敢的，他们真的是做到了有这个规定，嗯、然后大部分人是愿意去遵守规则。这也是我前面说，其实有时候你会觉得这个规定都很死，但是。另外一个方面就是，当所有人都去遵守规则的时候，你的生活会非常轻松，因为老板不会来跟你 argue 说，哦，为什么你这两个小时你就出去休息了？因为老板是知道的，这个是法律，他本身就应该遵守。那你自己不去，你就不
0: 去，<对>你去了，他不会来说你的。嗯，对，这样就挺好的，而且保护就是劳动者的这种合法权益。对。就加拿大有
1: 非常多保护这个就是工作的这有意思对雇员的这些法律，嗯、好多好多，就非常好，让你觉得上班的时候还挺轻松的。但我觉得我是学了一课，就是很多时候其实因为你刚很新人嘛，你上学也好，你工作也好，其实你都是在学你环境中的人、你的上级、你的同事是怎么去做事情的。然后我还蛮庆幸我刚开始工作的时候是有在加拿大，<对>就是我觉得他们。让我意识到，很什么叫做正确做事情，就是没有人，也不是说没有人，就是比较少人会去走那种近道。我回到国内开始接触很多，我发现大家会抄小路，他就是总想着这件事怎么能够用另外的那种方式，然后绕过规则，然后就是去做这些事情，比如说啊人际关系，比如说喝酒应酬，对这种。<对>然后，而不是真正去踏踏实实的做事情，我觉得卷就是这个根源，就是在于这里啊，就是有一些人开始抄小路，然后别人就没有办法按照正常的路径往上走，那就所有人就慢慢就卷起来了
0: 。就这样的环境，其实就是大家各自干各自的事情，就各司其职，就不用去考虑事情之外的很多那些顾虑什么。的。诶、哎，你刚刚说到有个巴西的女生带你进入了自由职业，这个当时是什么个情况啊
1: ？我当时在上这个班的时候，我前面也讲了我们大概的这个工作流程嘛，我就会觉得整个工作是很枯燥的。就我上了大概一个多月之后，就当我熟悉了所有流程，然后我也知道怎么接电话，怎么跟跟这些同事沟通之后，我就觉得他已经开始无限重复了，因为他没有什么创造性。然后我当时就是想说。想要去找新的工作，我想要去换一些更有挑战性的、更有意思的工作。当时就是看，然后正好我的那个巴西的同事，当时我们两个是住在家里住附近，所以有时候我们会一起坐公交车回家。然后有一次我们在公交车上，他就提到说他有其他的客户。就是说，他其实他在巴西的时候，他是做广告的，他就是做广告市场经理的，他当时已经做到了在巴西的一个公司的市场经理的主管，嗯、所以他自己还挺厉害的。嗯、但是因为他来加拿大之后嘛，巴西就是属于经济很不景气，当时就是什么政政府也很动荡，嗯、经济很不景气，银行都破产的那种，所以非常非常多巴西人都移民去其他国家了。他也是这样子，然后因为他。想要移民加拿大，然后移民加拿大是需要有本地的工作经验的，所以他没有办法直接开始自由职业，因为他需要有雇主，需要有那个所有的账单什么才能够移民。所以呢，他就来我们公司上班了。他其实，在之前他工作的时候，在上班的同时，他就有帮他的几个朋友去做他们的社交媒体的运营，就类似帮他们做 Instagram， 帮他们去做网站的设计，帮他们去做 Google Ads 和 SEO。Google Ads 简单讲一下，就是在 Google 系，就类似于我们现在百度上面投放广告，嗯、对，就投放广告，然后它有很多很多不同的设置，就比如说你要投什么样关键词，然后要设置什么样广告，然后等等。然后 SEO 就是搜索引擎优化，就是当你一个网站你想要让它更快速的让人能够检索到，然后你在网页上的权重比较大，就是你要怎么去优化你的网站。然后等等，就类似于，就其实就是所有的那个线上数字营销的内容，然后他就是做这个的，然后他也做 Facebook、做 Instagram 的内容创作，然后也帮人家设计网站嘛。然后当时他就跟我讲了，他有在帮几个客户，就是一些金华小的品牌，然后帮他们运营他们的 Instagram。我就觉得，哎，耳目一新。对我当时来说，我就只知道在网上找工作，我并不知道说，哦，原来你可以可以自己接客户。然后他就跟我讲了他是怎么去。找的他其实就是一开始他本身就会做，然后他可能有他的朋友，他就帮他朋友做了一些，然后运营的比较好之后呢，他朋友就给他介绍一些其他的客户啊什么的。然后我当时就问他，我说，哎，你是怎么去做 Instagram 的？然后他就跟我讲了，嗯，大概就是一些基本的技巧，然后怎么去创作你的内容。我记得有一两一个多月吧，一两个月。我上下班的时间，我就在拼命运营我自己的 Instagram， 就是因为当时通勤时间还挺长的，如果坐公交车就要差不多一个小时，所以你上下班还有蛮多时间，然后我就在上下班的时候搞我自己 Instagram， 然后搞了两个月，然后搞了两个月之后，我就有差不多两千的关注了，有两千关注之后，我就开始在网上找，因为他通过他，我就了解到原来有这种社交媒体运营这个工作。我就开始在网上，就是在网上搜这一类的工作，然后有什么要求。其实国外这个发展的还挺快的，然后就还蛮多这种工作需求的。我就投了很多简历，就用我自己的一些服装设计的，然后简历，然后什么的，反正就做了就就投嘛。反正我上着班，然后就随便投嘛，撞到哪个是哪个。然后当时有一个是一个算是国外的一个学校。他是服装的学校，他们是做服装学校和服装的那种工作室的一个比较小的私人的学校吧，就是他会教你服装设计打板，然后他会也开一些这一类的课程，然后也会给服装设计师提供他们的这个工作室，这样你可以来我们的工作室用，因为服装还是有一些很大的一些设备什么的。不是每个人都会买这么多东西，比如说一些我初创品牌，那他就可以租我的，其实就是像 WeWork 一样，但是他只是服装系的那种，你就可以在我这工作室用，然后这样子，然后我就去应聘了，然后我就应聘其实很简单，就是那个当时的是一个女老板，然后那个女老板是亚美尼亚人，她很早也就在温哥华了，她就是看了我做的 Instagram， 其实我就是给她看了看我的 Instagram。<笑>然后我就跟他讲啊，这是我自己做的内容。然后我大概跟他讲一讲我会什么。然后他就给我讲了一些他的要求，他需要你会什么什么什么什么东西。然后我就说，哦，可以。嗯、然后我就说，我可以做。他是一个非常非常干练的人，他就属于那种极其有执行力。我觉得我很大一部分在工作上的那种逻辑性和执行力是从他那里学来的，就是比较偏商业。的逻辑这些东西都是他教会我的，就是他看完我东西，然后他觉得 OK 之后，他当场就是跟我谈了薪资，然后跟我谈了什么时候来上班，什么时候来工作，就是这一件事情就是非常快速。我之前不跟你说，我第一份工作的是二十块钱一个小时，差不多还不到一点。这一份工作，然后他就问我，然后工资要求。我谈过一次之后，我就跟他说我要二十五块钱一个小时，涨了薪。但是其实我也有说过，就是我知道大概这个份工作的一些工资是多少。其实大部分人都是二十到二十五，因为你兼职嘛，就不会太高。反正就不说白不说嘛，就是就是我就往高了报，然后他就同意了。然后同意之后，我就开始呃帮他做他们的社交媒体的运营。做社交媒体的内容，其实我学了很多东西，因为那个时候你就要开始自己创作内容了，你的应用水平会提高很多。因为之前其实做设计啊什么都是比较标准化的，当是你自己要去创作内容，你要去写，比如说就像我们现在发小红书笔记啊，你要去写里面具体的内容之后，你就会要去做功课，然后去写。所以我其实做的还挺认真的，因为对我来说，我就觉得那个东西就是学习。然后有人付钱给我学习，我为什么不学呢？其实，其实我那个时候什么都不懂，我就只知道那一点点 Instagram。然后我就他问我你会不会，我就说可以啊。然后我就他提明确的要求，然后我就回家学，就这样子。其实我都是回家学的，<笑>就是他跟我讲完要干什么，然后我如果会不会，反正我就回家学一下，就 Google 一下，然后 Google YouTube 上面搜看这个东西要怎么做。包括我前面跟你讲。广告投放 SEO 我都是自己学的，嗯、就是你有网上有大量的教程和素材，<对>包括如果你想去学什么 Go Ads, Google Ads，Google 有一个学校叫 Google 什么 Academy， 就是专门的教你如何在线上投放，包括你学社交媒体运营 ，Facebook 都有学院的，你可以去参加他们的学院是免费的，你一步一步学下来就好了。然后我很多东西就是自己学的。<对>这种
0: 就是很受老板喜欢的这种员工，是
1: 对。但是我那个时候我就是觉得我什么都不会，然后我又想要做自由职业，因为我就是上一份工作就已经让我不想上班了，嗯、就觉得很枯燥，然后我就想要自由一点。就我刚刚开始干这份兼职的时候，我其实还是上班的，嗯、然后上到一段时间之后，就前面我讲过，因为我在等我的工签嘛，嗯、等我拿到了工签。然后我就把我这那份工作给辞了，立马辞职。但我也干了差不多半年吧，就是我觉得我学的差不多了。但那个老板很喜欢我，我觉得我刚开始工作的时候跟我现在性格完全不一样，就是那种嗯，谨小慎微。因为你在一个国外的环境里，然后你又不是那么自信，你其实是职场很新的人，你的语言然后什么东西其实你都不确定，你就是感觉自己什么都不会，什么都不懂。你也不敢去发表自己的观点，就像我前面说的那些像那个印度女生一样，嗯、我觉得我是完全不敢这么跟老板讲话的。在当时的那个环境下，你自己太太弱小了，其实你根本就不敢。所以我们的老板非常喜欢我，因为我就是属于什么都不说，然后任劳任怨只干活的那种。我记得我当时要走的时候，我们老板还觉得很可惜，<笑>然后还给我加工资了，但是还是毅然
0: 决然的走了
1: 。<笑>对，因为我在我觉得我这份工作已经没有什么学习的价值了。我觉得不管他给我加多少工资，我都不会留下来了。但其实上，我当时的自由职业，就我当时的兼职，其实一个星期只有一两天的工作时间，一个月大概就只能挣一千刀吧，一千刀可能都不到一点，差不多一千刀，就刚刚够付我的房租，再加上一些吃饭的、交通费，就是。勉勉强强，勉勉强强,强，嗯，就是非常非常少，就是你什么话费、水费、交通
0: 费付完、啊，你每个月就就是一定是没钱的，而且是很穷很穷的状态。那你后面就是从那个第一份工作辞职了之后，就这个工作又找了一些自由职业吗
1: ？我觉得其实挺有意思的。我是经历过那个阶段，就是当你刚开始自由的时候，你就哎完全不知道自己要干嘛，就是你特别空，在家连看好几个月的韩剧，就是那种，因为你一周只要上一两天班。然后你一下空下来之后，你其实就是会很空虚，然后不知道干嘛，然后又又没有任何人管你，之后你就会觉得很自由，想看电视剧看电视剧，想干嘛干嘛，有一两个月时间都是那种，反正就是日夜颠倒，然后在家里看看电影啊什么的那种，就是完全跟那种什么自律沾不上边的。但是我那个时候已经也开始投一些简历了，反正就是你拿这个简历就随便投嘛。我是大概过了一两个月之后，然后我觉得啊，这样生活不太行，就觉得其实挺空虚的，然后就开始学很多东西。我觉得我是不能说有个清晰的目标，我的那些东西是比较不清晰的出发点，就比如说我不太想上班，然后我不太想上这么死板的班，然后我当我开始做自由职业的时候，我就会去看有哪些事情是我觉得比较有意思的。比如说做社交媒体，那你做社交媒体，还有网上可以做很多东西的，你可以自己去做市场的东西，因为你社交媒体的运营是在市场数字营销里面这块最底层的东西，就是你要去发布内容。嗯、但是你在网上你是可以去做方案的策划的，你是可以去做网站设计的，你是可以去做品牌整体的广告投放的一些策略的。就前面跟你讲，我就开始去学了很多社交媒体，就数字运营里面的东西嘛。就我刚刚跟你讲什么 ，Google 上、YouTube 上可以学的，开始看这些。反正我空的时候，我就在家学这些东西。后来就有一个人来找我做平面设计，就做名片的设计，然后我就帮他做。但那个东西，那个那个很惨烈，怎么了？就是那是我真正的，我觉得自由职业其实是有非常非常非常多技巧的。当你刚开始做的时候，其实你不懂那么多。其实我那时候也就上班，也就上了半年，你又没有什么工作技巧，你也不知道去怎么沟通。你在上班的时候，你是很多东西都不用管的，比如说你不用去谈钱，因为你工资谈完了，你后面就再也不需要谈了。你不需要每一个 case 都在那里跟人家谈东西，你也不是 sales， 你不需要去跟客户沟通，你只是需要去做东西，然后达到客户的需求就可以了。但是你做自由职业，你每接一个项目，你都是身兼 sales， 然后老板、会计，你所有事情你都要干，什么都要自己来。对，但是我刚开始前面就说找我做名片的那个人，嗯、他人非常好，但是他也是个初创业的人，嗯、所以他并不知道他自己的需求是什么，所以他就是会给我很多很多想法，就比如说，哎，我们可以把它做成这样，我们可以做成那样，然后就是非常非常非常多想法。然后当时我又很年轻，就等于别人告诉你说什么，你就会跟着他的主意去，因为你我的经验和能力都还不足够去主导这些所有的东西，我更多在做的就是去满足他的需求。嗯，所以到了最后就一个非常大的问题就在于，我跟着他一再的去改我的设计，就改了非常非常多版本。那自然你要自由职业，他都是按小时收费的。就有非常多的工作时长，然后当我把账单给他的时候，他就觉得这个东西时长远远超过了他想想，但实际上也没有超过很多。其实我是真的帮他干了非常非常多事情，但是他当时就跟我说：“他说我觉得我在教你做事情，你为什么还要跟我收费？”就这种这么离谱吗？对他不能理解你修改，然后你沟通，这些都是时间。嗯，他会觉得我只是跟你提了一些 idea。但是实际上，有经验的人，你是可以在之前先跟你客户达成一个基础的沟通，让他理解哦这个事情是什么样子的，并且有经验人，你是可以估算出来这件事情大概要沟通多久，然后在那之前，你就应该给到他一个预算的时预估的时间，让他知道他需要付你多少钱，这样才是一个有效的沟通。但我刚刚开始的时候，我是真的不知道要怎么去做，就没有人教我。我所有的东西都是自己在网上学，就是我会的东西都是我遇到一个问题，然后我解决了那个问题，我才会的那件事情，没有人教我任何东西。嗯，所以就是很多坑。当时他就这么说嘛，然后他就不肯付钱给我，他就一
0: 分钱都不愿意付了吗？
1: 他就按照他自己的意愿想了一个价钱，哦、然后付给我。他就觉得你这个只东西只值这么多，然后他就要付。但是实际上，那个中间的差额太大了，我帮他干了一个月的事情。就非常非常多，不只是设计名片，还有很多其他的东西。然后他觉得那个东西只值五百块，就是你会觉得很委屈啊。<对>当时你觉得你自己做了那么多事情，然后什么什么的。然后他就让我去他的办公室跟他讲这些事情。然后我也讲完之后，我也没有说什么。然后我就从他的办公室出来，我就开始边走边哭，边走边哭。<笑>哎、<呦>我真的是，就是你太委屈了。嗯就是你觉得你干了这么多事情，嗯、因为他们都很强势，他们都是比,比较年长的。然后当他跟你说的时候，他就是觉得你这些事情都是不对的。然后你怎么怎么可以这么工作？然后就一直在说你。嗯，我当时才二二十四岁吧，对，你就刚刚开始读完书，然后工作，他就觉得太委屈了，就是可难受了。然后我印象很深，我在回家的那个。我们家那公交车站台，我就是太想哭了，然后我又不想要，就是哭着回家，哎、<呀>所以我就一直坐在公交车站台哭了非常久，
0: 然后哭完之后才走。哎呀，才走回家，听着还蛮心疼。对他这种可能也是为了就是少付一点钱，然后的一种策略，就 PUA 你什么的
1: 。嗯，其实也不是，我后来。跟他关系还很好，我觉得主要原因是因为我经验不够，然后他也是那种初创业的，我并没有办法很好的让他理解什么叫做自由职业。简单来说，就是如果有经验人，他是可以引导客户。第一个，他可以帮助他细化他的想法；第二点，就是他可以让他知道你是怎么收费的，你所有的时长什么这些东西都是应该收费的。嗯，就是我们两个都处于毫无经验的状态下。所以就是中间会有非常多的沟通的偏差，他就是会觉得他给我打电话就是不算时间的，那不算我们在开会。哦，
0: oh, oh, 认知上的一些差异。对
1: ，就是会有非常大的差距，然后再加上就是我确实是经验很多东西不足够，我只会跟着他走，他想让我改什么就我就改什么，就这种。那实际上你后来有经验了之后，你很快就能 get 到客户要什么，然后你可以帮助他明确他要做什么事情，就是有很多沟通的技巧。但这个东西怎么说呢？就是你没有什么经验的时候，你收的费也是低的呀。嗯，当你会了我刚刚说的所有沟通技巧，然后知道怎么引导客户的时候，其实你的薪资是可以提的很高的。所以。很多时候我是不太看，我不太觉得说这种职场是什么什么人家要故意为难你。虽然我当下是很委屈，可是你做自由职业，你就是要把所有事情往好了想。嗯，就我不太会觉得啊，想想那么多，然后我就是觉得那就看我自己有没有什么地方做的不好，然后改掉就好了。后来还比较好，这个事情是这样子，的，还蛮有意思的。就是后来我们这次合作结束了之后呢，然后我就去找别的工作了，嗯、也没有什么，反正就当一次合项目合作嘛，然后。他过了一段时间，他又过来找我，因为他又去找了别的自由职业者，去找了他们之后，他发现哦，我其实是那个做事情最认真的人。他给我讲了他的 idea， 说我是会每天都在那里考虑这个东西我要怎么做，然后怎么才能做得最好，因为我从来不觉得我做的所有东西是工作，我总是觉得那个东西我要做就是要做到最好，然后我总是把它当成我自己的事业来做，所以我是会去听他考虑非常多东西。比如说他只是让我做一张名片，我都会去帮他查这里面的单词。其实正常你做名片的人，你就是给我这些文案，我就给你贴上去就好了。但是我就是会去想，他要做什么样的寓意，然后这些词汇是不是对的，或者说有没有更好的，然后就会跟他想这些东西。其实这个东西其实已经是在做创意策划的东西<是>但实际上你做一个名片，做一个平面设计是根本你不需要做的东西，就是客户给你什么字儿，你就贴什么字儿就好了。哦，他经过一两个之后，他就觉得哦，还是你最好。对我是愿意帮他去改设计。第二个就是我其实都是在替他去考虑很多东西，然后他就又后来又回来找我，但他后来回来找我的时候，我就已经找了别的工作，<笑>我就在我就没有接。我空的时候帮他接了一两个小的项目，但是就没有跟他长期合作。我也学到了，就是首先我我觉得他的经验不足够。然后他很多理念是跟我不合适的，即使我后来有了经验之后，我也没有再跟他合作，因为就简单说，我觉得我成长了，他还在停留在初创者的那个思维上。然后你跟他沟通就是会很累。我们其实关系很好，后来他创业的时候，他还想要跟我合伙什么的，因为他觉得我做事情比较认真踏实。是的。但我就是觉得 ，OK， 我的人生已经翻篇了，我已经往前走了，我就不会再停留在他这里了，我就去做别的事情。
0: 那你后来还做过一些什么类型的工
1: 作？干了好多呢，就是我大概自由职业最初的那一年，因为人其实是很迷茫，你根本不知道你自己要做什么。我自己也不是很清楚我到底要干什么，所以我当时的一个策略也不能说策略啊，当时也没什么想法，我就是觉得哦什么事儿我能干，然后什么事儿哎我觉得还挺有意思，的，我就都去干，不管他钱多钱少我都干。所以，我我在那一年时间里干过好多啊。我当时跟你讲的那个服装学校那个那个客户，其实一直有帮他干那个事情，然后我就帮他做服装拍摄。我后来帮他做了一整个服装产品的 look book， 就是他后来想要自己做一个品牌，但其实他整个品牌都是我帮他去做的，就是安排拍摄。然后安排生产，嗯、安排所有的这些产品设计，到最后的产品变成一个成品的一个册子，然后他可以拿到销售去卖。就这些东西都是我在帮他做。那这样
0: 可以学很多东西。
1: 我就是觉得，哎，反正我自己想学东西嘛，然后他就叫我干什么我都干。但实际上，很多这些工作都是一个很需要比较 senior 的人，就是更有经验，或者说。你其实帮他做这些活，你的工资会比我帮他做社交媒体的工资要高很多的，但我都觉得无所谓，就是我永远就是按照那一个钱去收费，因为我觉得那个东西我没有做过，然后我也能从中学到东西，而且其实那个女老板她是一个比较强势的女老板。他也不是那种脾气非常好的，他让我干非常多的杂活，然后经常他们的工作室里面有很多人问我，说你怎么能忍受得了他呢？我就觉得无所谓啊，我说只要我在他这里学东西，他让我干什么我都干，就我还帮他遛狗啊什么的，遛狗浇花我都得
0: 干，<笑>生活助理了有点儿
1: 。对，我其实无所谓，反正我能学东西，等于我就是帮他做了一个品牌，然后后来又做过这种暑期夏令营，因为他们是学校嘛，然后就还教过小朋友。再后来，我还有一阵跟我朋友一起做了一个饰品的品牌，我们就卖耳环什么的一些饰品，然后我们就在线上做，还去夜市摆摊，就我卖我们的饰品，这个很有意思。对，但其实，在夜市摆摊超级辛苦的，嗯、就是因为你是晚上嘛，所以你等于你大概可能下午五六点，你就要先去把你的摊位摆起来，然后等可能七八点就会有很多客人来，然后夜市都开得很晚。那你可能收摊的时候就已经十一点、十二点了。嗯、你收完摊，你再回到家就已经凌晨一两点了。其实非常辛苦。那确
0: 实蛮辛苦。的。
1: 对，但是还蛮有意思的，就是你觉得自己是在自己做自己的创业，然后做自己的东西。夜市嘛，就还有很多中国人，然后我们还做了那个微信号，然后他们就可以在微信上可以购物啊什么的。就是你除了在夜市上买，你还可以在微信上买，然后买做我们这个视频品牌的 Instagram 什么的。<笑>就到现在还有很多人在想要来找我们合作，就是有一些拍摄想要来借我们的视频、嗯
0: ，这个挺好玩的。嗯
1: 、对哦，你知道最最最好笑的是什么？是。过了很久之后，有一个国内的那个饰品的，就他们类似于是造型师工作室，然后来帮明星借饰品，然后还找到我们。<Wow. S 1> 当时是帮万茜，但是我根本不知道万茜是谁，<笑>我后来才知道，就是哦，原来《乘风破浪的姐姐》里面有万茜，就是那个节目播出之后我才知道。但那个时候我们已经没有在做这个，没有在做这个饰品品牌了。<Wow. S 1> 再加上我其实是在温哥华。反正就也是有很多很奇怪的机缘，还有没有什么其他好玩的事情？哦， oh, 我还跟我这个客户一起做了一个数字营销的公司，哦， oh. 就是那个服装学校的那个客户，就他是我的客户。后来其实我们两个算是合伙人，嗯， mm. 因为他是属于那种对商业非常非常非常敏锐的人，然后他一看到商业的机会，他是可以用立刻组织起来，就是把这些。盘活，然后能组织出来一个项目。然后当时我不是帮他做内容运营，然后做到慢慢就是做到帮他做整个那些广告投放的这些东西。然后他有另外一个人是帮他做广告投放的执行，就等于我是帮他做策略的。比如说我们这个月要用多少的预算，然后这我们要投哪些平台的广告，嗯、然后这些平台的广告大概要投什么样的内容。然后有一个男生是爱尔兰的，然后他是做具体的那种执行性的东西嘛、啊。然后他有一天他突然就问我们，他说：“我们既然有这么一个团队，我们为什么不去接别的客户呢？”然后他就问我和那个男生愿不愿意去接。然后对我们俩说也很开心啊，就是等于我们可以有更多的客户，然后我们以团队形式，那其实就更容易。他就找了另外一个男生做 sales。当我们谈完这件事情我后，他就立刻在网上发了一个招聘信息，就是说我们这个团队里面需要一个 sales 来做这个这个数字运营的公司的销售。然后他就开始面试，大概一个星期之后，他就找到了合适的人。<笑>然后我们就开始做了
0: ，牛，真的
1: 非常高效。我觉得我后来做事情那么高效率，就是从他那学来的。就很多东西你不需要停顿，你想要做的事情你就是立刻马上去做。然后那个人就帮我们注册了申请的公司，我就开始做平面的东西，我就设计公司的 logo， 然后设计公司的所有的东西。我们做了公司的网站，然后我们做了一个公司的那个册子啊，所有的那些内容全都做好。做好之后，然后那个 sales 就拿这个东西去谈。其实我们还交了挺多客户的，嗯，还蛮厉害但那些客户就有点五花八门，嗯、对，什么做珠宝的，做什么牙医的，然后做
0: 医美的，就什么都有。<笑>诶，那现在这个公司是个什么情况
1: 呀？我后来就没有再做了。就是我觉得我是属于那种比较会抓住机会，而且我在各种尝试的过程中，一旦我明确我自己要做什么了之后，我就会去做下一件事情。然后我，在那个我们做这个公司的时候，其实就接触了很多客户嘛。当我做牙医和这些东西的时候，我就已经意识到了这个东西绝对不是我要做的东西。嗯、就是其实我想要做的东西都是比较偏。有美感的，比如说服装品牌、啊、然后这种生活方式类的，然后这些东西我就会很有热情去做，因为我就可以去帮他们想内容，帮他们去想广告片什么什么拍摄，其实它都是偏创意性的。但是当你发现什么牙医，你每天发的东西就是什么整牙前后的对比，我就觉得那个东西太枯燥了，<笑>就完全不是我要做的。嗯、但其实牙医是要有很多钱的，你知道国外这种牙医<的>牙医诊所都非常有钱。其实那是比较好的生意的方式，但我自己就发现，哎，我很不喜欢
0: 。嗯
1: ，大概我们做了有差不多一年的时间，我就觉得，哦 ，OK， 这个东西不是我想做的。然后当时我就比较明确，我是要做偏时尚类、偏设计类，就是更有美感、更有创意的东西，那个东西才是我真正要做的东西。然后当时就有另外一个品牌来找我做事情，然后那个品牌就是一个有机的服装品牌。然后其实他们刚刚来找我的时候，其实也只是做平面设计而已。但是我就跟他说，我除了做平面设计，我还会做市场。就是我前面大概已经有一年半的时间，我什么事情都干过了。嗯、然后我说我会做市场，然后我会做内容，我会做运营，这些东西我都会干。然后他也是一个初创品牌，他就是非常需要有人来做这些东西
0: ，刚好就需要你这样的全能型。对
1: ，我们一开始只是谈。一两个 case， 而且你知道吗？我还做过服装公司，我知道生产这些东西是什么样子的。嗯、我后来还帮他们做了整个产品线的 SOP 和整个产品线的包装设计和，比如说你这个产品是如何编号的这些东西，就都是我做的，就等于他们这个公司很多生产上的这个框架都是我帮他搭出来的。对，然后他来找我的时候，我就觉得，哎，这个东西比我。前面想的有意思，因为前面的时候那份工作还是更多是你有很多客户，然后其实很散的。但我到了那个时候，其实已经有比较明确的 idea， 就是我是肯定之后要自己独立出来做自己的东西的时候，所以我就更偏向于去看一看别人是怎么把自己一个品牌做起来的。所以我就去接了那一份工作，跟他谈的时候，我其实就已经比较有经验了。因为虽然时间很短，其实也才一年多，但是我中间真的是。体验了非常非常多，学了好多，对，嗯、学了很多东西，所以我又把我的工资又翻了一点，就是我把我所有的技能拆分开了，我就再也没有什么打包性的，比如说我做平面设计是多少钱，我帮他做市场的东西多少钱，我做摄影是多少钱，我跟他谈这些事情的时候，我就已经拆分开了，不再是像我在前面工作的时候哦，所有都是打包价，因为我已经知道了我是可以胜任，甚至我比很多人都。厉害，至少我觉得我比大部分人都是认真的。就我觉得这个是很多创业公司的老板非常非常看重的，就是我是会把他们的品牌当做我自己的东西来做，所以我就是做的比别人上心。我觉得我是做的比任何人都用心，不一定比任何人都好，但是我觉得我至少超过了百分之九十的人，我是比他们都用心。<笑>对，后来我就去接了这个品牌的，然后在这个品牌其实我学了非常多，我帮他们干了两年左右吧，因为它是一个初创的东西。所以就除了这个品牌的产品不是我设计的，剩下所有东西都是我做的，就是网站、品牌设计。其实我就是把我在前面的那些我看到的东西，我自己想做的东西，我全都做了。因为对我来说是一个非常好的机
0: 会，全部用在了这个品牌上
1: 。对，然后很多东西我都是学的，比如说你怎么做电商网站，我其实根本就不会，我只会做平面。你就回家自己学，就我回家去学，学完之后我第二天我就可以跟他们的网站设计师，因、就、为、是、有后台会有程序员嘛。然后你需要跟程序员沟通你的需求是什么。然后我就是前一天我接这个东西，然后我晚上自己回家学，第二天我就跟这个编程的人沟通，他需要怎么去做满足我的需求。我还挺认真的。比如说，当我发现我没有办法跟这个前端的设计师、工程师沟通的时候，我就去学了前端的语言，我就去学了计算机的这些东西。你还学计算
0: 机语言呢。
1: 对啊，呃，但是我本来就是学工科的，只是我呃什么都不会，<笑>我没有说我学会了编程，但是我就是去学了什么 HTML， 就是我知道了你这些东西基本是什么样的东西，嗯、大概是怎么用，然后我也知道他做设计是怎么去做的，然后这样我就可以跟他沟通了。就我我是在这些工作中学了非常非常多的
0: 。对，其实从你这些经历里面，其实听到了很多优秀的很多闪光点。就第一个就是那种永远都有那种成长心态，我觉得这个还是蛮重要的。我觉得
1: 主要就是我觉得它有意思，然后好玩，我我就想去学。我其实都不太计较这些，就特别主动。对，我觉得我是迭代的很快。你想，我刚开始上班的时候，我前面也讲了，就是觉得什么都不敢，真的是什么都不敢，也不敢发表自己意见，也不敢去谈薪水，也、哎、要经常内耗这种。就是其实你也尝试了非
0: 常非常多类型的这种工作，但。你现在我感觉就更多的是偏帮自己去做一些创作类的一些，比如说摄影啊这些，逐渐转变的过程是怎么来的
1: ？其实是我在帮人家做品牌的时候，然后做到后期，就是我有一个比较强烈的感觉，就是你在帮别人做东西，比如说市场，比如说做产品也好，那那个东西不是你自己的，尤其是你在做市场的时候，很多时候都是跟数字打交道的。你需要有，比如说转化率，你需要有点击率，你需要有各种的这些东西。然后我就觉得那个东西它已经满足不了我自己的这种需求了。其实我就是挺喜欢做设计的，做创造性的工作。然后当时我就觉得，哎，那我要不要就是去做一做自己的东西？然后我当时我就列了一下我可以去做什么，比如说写东西啊，然后比如说拍摄，我就觉得，哎，好像可以做摄影。我觉得我是那种。想到要做这个东西，我就会立刻去做，然后我就买一个还蛮贵的相机。但是那个时候我其实已经开始工作，就已经有工资了嘛，就我就买了五 D 四加上镜头什么，的，就是三四万人民币，其实还蛮多。的，但是我一份摄影的工作都还没有接上，我就已经花了这么多钱去买相机，而且我还完全不会
0: 用相机。就你买的时候就完全不会的那个状态吗？
1: 对我买的时候我会的那种，就只会那种微单嘛，就是那种小相机，可能我出去旅行的时候拍一拍。嗯，对，就很简单。然后我完全不知道单反怎么用，虽然我现在其实也不太会用相机，<笑>我觉得我是属于那种没有办法看说明书的。但我就是觉得，啊、呃，我要做这个事儿，那我就要下定一个决心，然后我就把相机买了。像你买完之后呢，我当时不是在做品牌嘛，嗯、然后品牌其实都会涉及到拍广告片、拍模特、拍服装这些所有的东西，因为这个品牌的所有的品牌的那些内容东西就是我在做，就等于我们广告片策划就是我自己。哦、然后我就跟老板说，我说我觉得我可以拍
0: ，然后你就主动去提。
1: 对，摄影师的工资是非常非常非常高的，像一般商业摄影师在国内都是一两万一天的。嗯然后在国外的话，也是每个小时都是几百刀的，就几百刀、上千刀一个小时的，这是才是一个正常摄影师的价格。但我就跟老板说，我可以用做市场营销就几十刀的价格去
0: 帮他拍这些东西，然后他就给你拍了
1: 。对啊，老板就说那你就试试呗。<笑>然后我就开始了，但我觉得是两个阶段，一个阶段是我在主动提出来可以帮我们公司去拍这些东西，然后另外一个就是。我就是想做自己作品，我其实比较喜欢偏人像的东西，然后我就帮我身边的很多朋友拍了照片，而且这些朋友有一些还其实不算我的朋友，就是我在前面的那个做服装学校的客户那里，然后我每周要去见他一两次，因为我们就要去沟通一下我们每这些工作的进展，然后接下去的一些工作的安排什么的，在他那个学校里面就有非常多学生，然后很多学服装的学生都很帅，很漂亮。<笑>然后我就看到一些我觉得我很想拍的，比如说很有个性、很酷的女生，然后我就会去问她们，我说我能不能帮你拍照，然后我就拍了还蛮多照片的，所以就等于我就有自己的那个摄影的简历了。但我觉得这个东西是有一些审美的，我一直在做设计类的工作，然后包括做服装，所以我可能是技术上的零基础，但我不觉得我在审美上是零基础的，就是很多这些东西它是长期积累的。我虽然不知道怎么用相机，但我其实是知道怎么样的照片是我想要的。对、啊，我觉得这点还挺重要的，这也是可能让我自己会下决心要去做这个东西的原因吧。然后慢慢的就是开始做摄影，然后开始可能帮我们公司拍一些广告片，这些都是很初级的，完全不是那种很厉害的商业片什么的，因为我们公司也很小嘛。但是你就是。有了一些小小的经历之后，你就会越来越滚越大。比如说，这就是你的台阶嘛，然后你可以用这些简历去找更好一点的，呃，合作，然后找更好一点的客户。反正就对我来说，就是我其实不是很在意钱，或者说在意这个客户有多大，我比较在意他们拍的东西有没有意思，或者说那个东西是不是我的作品。因为有很多商业化的东西都不是很好看，但也有很多就是，人家会来跟你合作。合作拍一些可能就是也没有什么钱，但是我就觉得只要有意思我就会拍，所以就是这样子慢慢的，差不多是从你做的东西其实是帮别人服务，到变成你做自己的作品，对我觉得这是一个过程。嗯，对。
0: 那你后面渐渐的就开始接了比较多的这种摄影方面的这种工作了，你有没有拍过什么你觉得特别有意思的？我自己比较喜欢都是我拍
1: 的那些。呃，人像就比如说我的朋友啊什么的，然后那个是我还蛮喜欢的。我拍过双胞胎姐妹，对，然后有拍过我一个还蛮好的朋友的朋友。其实很多人都我也是完全不熟的，然后我们就去荒野里面拍，然后拍过一个算是就是之前上学的一个学生，然后也拍过我一个朋友，他现在是一个还蛮有名的模特，当时的时候他也没有很出名，然后我也什么都不会，然后我们就在。一个废墟的游泳池里面拍的照片，然后还去海边拍了，我还挺喜欢那些照片的，还是拍了挺多的。那个时候其实已经是一九年了，然后所以我当时是想要去出去玩的。我觉得我的人生阶段到了要去下一个阶段，就是就是我这个人是这样子，就一直在往前走。然后我到了也觉得我不再想上班的阶段了。嗯我就觉得我应该出去玩儿，然后我当时其实就没有再去拍很多东西。我已经决定说我要离开温哥华，因为那个时候我已经在温哥华差不多待了有五年多了，就读书加上工作三年多，我就感觉哎差不多了。就是很多东西其实虽然这个地方也很好很好玩，但是。我感觉好像人生的那个阶段应该有一个新的篇章了，我就决定我要出去旅行，去环球旅行这样子。所以到那个时候，其实我摄影的这一份事情其实并没有开始太久吧，差不多就小一年的样子，就也并没有拍特别特别多的东西。但后来就是我前面已经讲过了，我后来就是因为疫情的原因，然后就就去
0: 了别的地方。嗯，那你现在就是在接自由职业的一个状态是什么样子的？现在会接一些什么样的工作？我现在，我我
1: 今天还在那里想，就是说我在想，不是马上就二零二三年？不过大家可能听到这期播客已经二三年了，对我我们在录的时候是十二月末嘛，然后我就在想，说我明年的目标是什么？然后我就在想，哦，我希望我明年目标是不需要为了挣钱而工作。我前面想，前面是属于哦，先上班，然后再自由职业。然后在,在自由职业里面，你又去迭代说你希望做自己的作品。然后我到现在，我就是觉得我希望我不需要为了工作挣钱，我希望我做的所有东西都是我在做的艺术项目，我在做的展览，然后我的写作，而不是我需要去为了挣钱去写一篇稿子。就是这是我明年的目标。就我其实没有再接很多的工作了，我现在这一两年。都是属于那种这个事情有意思，我就干一下，然后或者说自己去创造一些创，其实我都觉得我经常是在创业的状态，虽然那个东西不是一个什么实体的创业，但有可能就是一个拍摄的项目、艺术的项目。但对我来说，那个东西就是创业，我就是在自己创造自己的东西，然后那个东西本身就
0: 能创造价值就可以了。我觉得你一定能实现到明年。对<笑>对，哎，肯定的。
1: 我们想说这个系列就是一两期就结束，没想到我们都要讲三四期了，越讲越多，越讲越多。当时你的经历太丰
0: 富了，我的天
1: ！因为其实我从来没有讲过，就是真正跟我自己非常相关的工作和生活的东西，嗯、然后就感觉诶、哎，有好多东西可以讲。然后那就干脆我们这期就结束在温哥华的工作上吧，然后下期再来跟大家讲一讲，就是在温哥华有什么好玩的，还有一些可能我自己觉得还比较特别的体验什么的。对，那我们这就是这周的播客，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。